0: Estamos no ar, estamos no ar, o programa Economia é Fácil, de quinta-feira 25 de fevereiro de 2021, inédito e ao vivo, aqui pela Web Rádio Censura Livre, Petrobras, que crise é essa? Alta dos combustíveis, intervenção de Bolsonaro na Petrobras e Pânico na Bolsa, entrevista com André Bucareschi, economista, petroleiro e diretor do Sindipetro RJ, participação especial de Thaís Rabelo, funcionária do Banco do Brasil, e mais o quadro Informe Econômico. Roda a vinheta!
1: Economia é fácil. A informação traduzida
2: para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Muito bem, começamos agora o Economia é Fácil, edição de quinta-feira, 25 de fevereiro, inédito e ao vivo, eu sou Almir Economia é Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. E o tema da semana, como eu disse, é Petrobras, que crise é essa? A alta do combustível... Intervenção de Bolsonaro na Petrobras e pânico na empresa. E comigo, dividindo aqui a tela, dividindo a tela, já boto para vocês a minha amiga Thaís Jabelo, dividindo especialmente a bancada. Né? Boa
2: noite, pessoal. Obrigado pelo convite, mim
0: Muito obrigado a você. A gente também vai contar com uma entrevista do André que como eu já disse, economista, petroleiro e diretor do Sindipeto Rio. É uma entrevista gravada e, é claro, a participação da Thaís. Trataremos das notícias também de crise semelhante que se avizinha no Banco do Brasil, outra estatal, com possíveis rumos da demissão do seu presidente. E, é claro, o comentário de você, ouvinte internauta, também teremos o quadro Informe Econômico, uns destaques do Noticiário Econômico da Semana. Antes de começarmos com o um tema principal, a gente vai aqui com um o quadro, um quadro Informe Econômico. né Estamos aí com a ajuda é, da, da Thaís comentando, né? com a presença aqui nobre da Thaís, da Thaís comentando, os destaques que a gente separou, a equipe separou para a gente comentar aqui. Não deixe, evidentemente, gente, de mandar aqui já sua crítica, sua sugestão, seu comentário para a gente é, pôr no ar ao vivo, tá bom? E, é claro, é, também, se vocês estão ouvindo bem, se a internet está legal aqui, né, que... É, lembrando, eu não estou no estúdio da Web Rádio Censura Livre, nem também na redação da nota. Então, a gente está, por conta da pandemia, das medidas de isolamento social, né, adotando algumas medidas emergenciais. Também, antes de entrarmos no informe econômico, eu queria, como sempre, repassar para vocês as formas de você acompanhar aqui a programação da Web Rádio Censura Livre. Ouça a Rádio Censura Livre direto do site www.clwebradio.com Você ainda pode ouvir a emissora no aplicativo de rádio online RádiosNet ou no app da emissora. Baixe lá no Play Store. Transmissão da live e os vídeos também das edições passadas da Rádio Censura Livre você pode pinçar lá no facebook.com barra Programa Censura Livre e no YouTube, youtube.com/c/censura livre. Fale com a gente, mande sua pergunta ou sugestão. Vou botar aqui o WhatsApp emissora, o novo WhatsApp que é o 21965538908. Vou repetir 21 965538908. Também tem o nosso e-mail, que é que é o economiafácio.gmail.com. Tem o um novo e-mail da emissora para você mandar sua crítica, sugestão. Contato CLWeb, Você ainda pode nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Rádio Censura Livre, arroba Rádio Censura Livre, no Twitter, twitter Censura Livre 1 e ouço podcast, deixe dos outros programas lá no Antworld, no Spotify e no Google Podcast. Tá bom? Já falei muito, agradeço aí por vocês terem esperado e nós vamos começar com o nosso quadro Informe Econômico, com as principais. Notícias da semana. Já boto aqui também comentários do Antônio de Pada Figueiredo, que está acompanhando é, lá do estúdio provisório da rádio, né? Home office do, dos estúdios, né? Antônio de Pada Figueiredo agradecendo. Já deixa seu comentário para a gente né, interagir aqui ao vivo, tá bom? Tá bom? Beleza? Então vamos ao informe econômico e eu divido aqui a bancada com a minha amiga Thaís comentando né, as notícias. A primeira notícia é o IGPM acumula inflação de 28,94% em 12 meses. O IGPM, para quem não sabe, é o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, que é usado no reajuste dos contratos de aluguel e ele registrou uma inflação... É de 2,53% em fevereiro deste ano. Em janeiro, a taxa ficou em 2,58%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, FGV, que é quem apura, quem vai a campo medir esse indicador. E assim, gente, com o resultado, o índice acumula uma taxa de inflação de 5,17% no ano. E de 2,8%. E de 28,94% em 12 meses, né? Da agora até fevereiro do ano passado. E o FGV também mediu o índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado e teve uma inflação de 3,28% em fevereiro, um pouco abaixo dos 3,38% de janeiro. Para comparar, certo? E vocês podem ver a importância do GPM, porque boa parte dos contratos de aluguel são reajustados pelo GPM, mas a inflação oficial do Brasil é o IPCA, que inclusive é, é, ele é usado pelo governo para corrigir a tabela, mas muito mal, né? Corrigir muito mal às vezes, né? A tabela do imposto de renda, e é usado para algumas coisas também, como ah, poupança e tal. O IPCA é, não o IGPM, o IPCA, né? Desculpa, o IPCA. O IPCA, que é o Índice Nacional de pessoal Consumido do Orampo, e, portanto, é o que mede a inflação oficial do país, registrou 0,25% em janeiro. Bem diferente. A cesta e o peso dos produtos que ele mede é diferente do IGPM. E aí deu um valor muito menor, né? Agora, é 1,10 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro de 2020, que foi de 1,35. E naquele momento, em dezembro de 2020, ele acabou é, é, acompanhando o, IP, o IPCA a disparada dos preços dos alimentos. E agora, com uma disparada de uma desacelerada, acabou o IPCA não medindo isso. E lembrando, o IPCA é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, quanto o IGPM pela FGV. E esse foi divulgado na terça-feira, ontem ou ontem, ontem, porque esse programa está indo ao vivo aqui na quinta-feira. Daí, você quer é, falar alguma coisa rapidinho a respeito? Não,
2: comentando rapidinho assim... Eu já vi alguns colegas quando vem esses índices de inflação falar que só pode ser mentira que o IPCA está tão baixo porque o mercado está subindo muito, o aluguel está subindo muito, tal. Quando a gente tenta entender como isso funciona, é que a gente percebe, cada índice está medindo uma coisa. Então o IPCA vai medir uma série de coisas. Então vai entrar roupa, vestuário, passagem de avião, é, uma série de itens que seriam os itens normais de consumo para quem ganha de 1 a 20 salários mínimos. Só que quem o padrão de consumo, né, o que que a gente compra quando você ganha um salário mínimo ou quando você ganha 20 salários mínimos é um pouco diferente. Então, para quem ganha menos, aluguel, que é reajustado pelo IGPM, e comida pesa muito mais. Então, na prática, o, nosso, o meu IPCA, o seu IPCA, o IPCA de gente normal, assim, na, o IPCA real do nosso salário é muito maior. Só que os, os salários, quando são reajustados, são reajustados pelo IPCA. Fora que cada vez mais a gente tem gente vivendo aí na, na economia uberizada que nem tem garantido um, um reajuste é, recorrente de, de salário na renda. Então, quando você vê essa disparidade nos índices aí, significa perda de renda na prática para os trabalhadores, né? para a população mais, mais pobre, porque o que a gente mais usa está subindo mais e a nossa renda tende a subir menos. Então, não é uma boa notícia. Só para comentar aí. Deixa eu ver no olhada, que... acho que muita gente já sabe disso também, mas é sempre bom lembrar.
0: É bom reforçar e mostra, inclusive, o, IP, o, IG, o IGPM acabou medindo melhor né, essa pressão né, é, dos preços sobre o conjunto das famílias trabalhadoras. Né? Vamos à segunda notícia, Thaís. É população desocupada deve somar 14,5 milhões de pessoas. E isso aí, esse indicador mede o que você justamente está falando, a precarização. Né? a precarização do trabalho. Né? A taxa de desocupação da população deve se manter próxima dos 14% no resultado da PNAD contínua mensal que o IBGE mede. A tá? PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. E aí, lembrando que está medindo taxa de desocupação. Né? E em e é curioso, a gente pode tirar como conclusão, Thaís, que é razoável se esperar que a retomada, a tal retomada que o Paulo Guedes enchia a boca para falar em novembro e dezembro, e, e não vimos, e não vimos em janeiro e fevereiro, pelo jeito, é, vamos ver, em um bom tempo, essa retomada à normalidade das atividades, e, portanto, essa sim que deve retomar alguma geração de emprego, né, somente deve acontecer quando 50% da população economicamente ativa estiver vacinada. Por, né, porque, va enquanto isso, né, várias atividades econômicas vão ficar sendo pressionadas a fechar, reabrir, fechar, reabrir. Ou seja, conforme a, pir a pirâmide etária, né, 50% da população entre 15 e 65 anos representariam, né, algo em torno de 64 milhões de pessoas. E nesse ritmo de vacinação, muito dificilmente, né, e Não, é, Inter,
2: então, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que é um pouco pior. Porque, assim, a gente tá trabalhando aqui no Brasil com uma vacina. A vacina que mais tá rolando é a Coronavac, que tem 50% de eficácia só. Então, para você ter... É, para você realmente diminuir a transmissão, você precisa vacinar mais gente. Se você vacinar 50% da população, na prática 25% vai estar imunizado. Então ainda vai ter muita gente ficando doente. E isso vai fazer, talvez, o, o comércio abra, até porque o comércio até está abrindo, né? porque as pessoas não querem ir comprar, né? não querem ir para comércio não quer... Muita gente não quer bater perna na 25% ou não tem dinheiro para bater perna na 25%. É, 20, eu sou daqui de São Paulo né 25 de Março Rua de comércio Popular tipo Sara no é, Rio de Janeiro
0: Sara do Rio de Janeiro,
2: vou explicar. É, é, mas então assim você tem esses dois problemas um que é que com pelas condições da vacinação a gente vai precisar vacinar um, um contingente maior da população tem aí um problema, um outro problema que a gente ainda não tem clareza de como vai ser, que é as variantes, porque se a gente começar a descobrir que a, a, a vacina não pega as variantes, daí a gente vai ter mais problema. E para além disso, é, a retomada econômica não depende só da pandemia, né? Depende também das de pessoas terem dinheiro no bolso. Assim, você tem um, um processo, acho que quando você tem um processo de crise, você tem um, um, uma, um problema que ela se autoalimenta. Ah, é, você não gasta porque não tem dinheiro e, você, e a economia não, não, não circula, não melhora porque as pessoas não têm dinheiro. Então a situação é bem grave. Se a gente tivesse é, um planejamento econômico no Brasil e mesmo a nível mundial, que incentivasse, que pusesse dinheiro na mão das pessoas, incentivasse as empresas a produzir, a contratar, é, seria outra coisa, mas assim, deixar naturalmente a economia retomar. Tanto então, pela instabilidade retomar. do vírus... É, pela instabilidade do vírus, pelos problemas das crises, pela reestruturação produtiva, tal, eu, não, eu não sei, mas... É, é, é bom que a gente fala de poucas notícias econômicas, porque senão a gente pode agravar o quadro de depressão aí, entre os ouvintes, isso pode não ser é assim. esse, A
0: gente já tem uma última notícia negativa, né? É, em parte... Ela é tem parte positiva, né? A notícia número 3 é: sem consenso, votação da PEC emergencial é adiada para terça-feira, né? Então, Poxa, essa é boa. É. é. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. É. Sem consenso e em meio a pressões de vários partidos, a proposta de emenda à Constituição 186-2019, a chamada PEC emergencial, continua na pauta da sessão plenária de hoje, né, estava, na, estava na sessão plenária de hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro, no Senado, mas apenas para a discussão da matéria, né? começasse. O que acontece, amigos ouvintes, o nó do debate está no trecho da proposta que acaba com os mínimos constitucionais para gastos com a saúde e a educação a solução apresentada na última segunda-feira 22, pelo relator, com o aval da equipe econômica, para supostamente garantir recursos voltados ao auxílio emergencial. Só que ao incluir essa cláusula, ela gerou reação de, entre parlamentares, reações negativas, e organizações da sociedade civil organizada, né? Organizações da é, sociedade civil. Então, nós, estamos adi... Nós, inclusive, aqui do programa queremos pautar esse, esse item na próxima semana, né, possivelmente já terá tramitado é, positivamente ou negativamente, e vamos dissecá-lo, né, porque é uma proposta terrível. Né? É, o governo, de maneira oportunista, atrelou, né? Atrelou o, a concessão do auxílio emergencial. Agora, para 2021, né, que ele suspendeu né, mais é, parcelas, né, parcelas de janeiro em diante, dizendo que não tinha recursos ou que poderia comprometer o ajuste fiscal, a, a, né, a disciplina fiscal, e que, para isso, precisaria, na base da chantagem, aprovar essa emenda constitucional que permitiria né, é, dar uma frouxidão ao governo né, em cima do orçamento incluindo, tirando os mínimos constitucionais, né, ou mesmo criando cláusulas é, sacanas como de corte do salário dos servidores, né, Thais?
2: Não, assim, essa PEC está me deixando nervosa, eu estou bem brava, assim, porque realmente ela tira de toda, todo o investimento, todas, a, todas as áreas que, que, que entra recurso social, né, então todas as tudo, tudo que o Estado faz, que chega na população, essa PEC afeta, piora. Então, seja salário de servidores, seja gastos com saúde, gastos com educação, gastos sociais no geral. É, e isso colocando essa chantagem aí do, do auxílio emergencial, que é fundamental, que as pessoas precisam, as pessoas estão com fome, entendeu? A gente não quer fome no Brasil. Então, eu passei hoje a manhã inteira tweetando a hashtag auxílio sim, desmonte não, é, solicito que todo mundo que puder aí faça o mesmo, é, atuar bastante nas redes sociais aí pra gente aumentar a massa crítica na população contra essa PEC, porque ela é muito grave, e que acompanhe semana que vem, porque independente de ter aprovado ou não, eu tenho certeza que a gente vai conseguir bolar aí um programa bem bom sobre essa PEC pra gente tentar entender ela junto aí. E eu não vou ficar falando muito, porque senão eu vou ficar nervosa.
0: Bem, Semana que vem a gente volta mais com o Informe Econômico e especificamente tratando desse tema, né? o que Emergencial. É... Terminou o nosso primeiro bloco, vamos ao intervalo e já voltamos com o segundo bloco, tratando o tema principal. Petrobras, que crise é essa? A alta dos combustíveis, intervenção de Bolsonaro na empresa, pânico na Bolsa, inclusive com uma entrevista gravada com André Bukareschi, que a Thaís participou, ajudando a entrevistar esse economista, o petroleiro, tá bom? Então, já voltamos. Oi, gente,
2: só dá um recadinho, a entrevista é gravada, mas vão colocando as perguntas e comentários aí, que na volta a gente, a gente debate em cima deles. Não parem de comentar, não, mesmo sendo gravado, tá?
0: Muito bem, então vamos ao nosso intervalinho. Rapidinho, rapidinho, alguns segundos, gente, já voltamos. e os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então, voltamos, voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre, e agora vamos com a entrevista do André Bucareschi economista, petroleiro e diretor do Petro, Rio de Janeiro, com a participação especial da Thais, né? dividindo comigo a bancada da entrevista. É, pedindo desculpa a vocês, a entrevista é gravada e a gente, durante a entrevista, teve alguns probleminhas tecnológicas, Mas... petroleiro, muito legal do Petro RJ, para o tema do programa de hoje, aqui dessa edição do Economia Fácil, do dia... 25 de fevereiro de 2021, nós vamos conversar sobre Petrobras, que crise é alta dos combustíveis, intervenção de Bolsonaro na empresa e pânico na Bolsa. Me acompanhando aqui, né, conduzir a entrevista, está a bancária aí, Abelo nossa habituê aqui no programa, que também funcionária de uma empresa que Bolsonaro pretende fazer intervenção na gestão. A gente já começa conversando aqui com o André. O André eu já apresentei. Vou botar aqui para ele dar uma saudação aqui para os nossos ouvintes.
2: Por favor.
1: Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Thaís, Almir. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: O André... Participou agora do processo eleitoral no Sindipeto, depois ele, no final, poderia trazer a informação para a gente da eleição do sindicato. Eles tiveram até processos aí também de luta nesse momento, né, paralisação, depois ele pode contar para a gente. Mas eu já começo com a primeira pergunta, que é uma pergunta palpitante, né André, que é a política de preços da Petrobras. Por que os combustíveis estão tão altos na concepção tua, tanto como petroleiro, sindicalista, mas também economista. Por favor,
1: André. Veja, sendo bem direto, ah, preços de combustíveis estão altos, porque a, a política do governo Bolsonaro é que a petrobras combustíveis ao preço em paridade com os preços internacionais dos combustíveis, e não vinculados ao seu verdadeiro custo de produção. Então, como os combustíveis no mercado internacional, a de ter um forte cartel sobre sobre ele, tem elementos políticos influenciando o preço, também a alta do dólar, vários elementos fazem com que, nessa conjuntura, o preço do petróleo esteja alto e o dólar esteja muito alto. E como a Petrobras segue esses preços internacionais, é, ele repassa tudo isso para o preço do consumidor brasileiro. Né? Só que é, é, a Petrobras, ela não precisa. Né? Existe uma, um, um mito que está sendo divulgado de que, para defender o livre mercado, a Petrobras deveria praticar os preços internacionais, né? que teria o, o livre mercado é que deveria determinar. E o livre mercado significa os preços internacionais. São duas afirmações falsas. Primeiro, que não tem livre mercado nenhum nesse sentido, porque a Petrobras não tem sequer a liberdade de definir os preços que mais lhe interessam, como as empresas definem. Né? Segundo, a Petrobras é, 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 produz, nós produzimos, uma quantidade de petróleo mais do que o suficiente para abastecer o país. E existe uma capacidade de refino que abastece 90% das necessidades do país. E o custo para produzir o petróleo e refinar o petróleo é muito abaixo, mesmo você colocando uma boa taxa de lucro em cima, é muito abaixo desse preço internacional. Então, o que está acontecendo agora? Por uma... Eles falam contra a interferência política, mas isso também é uma interferência política. Por uma interferência política, de acordo com determinados interesses, nós vamos discutir melhor nessa entrevista, o preço do, 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 do combustível no Brasil está artificialmente alto. Artificialmente alto. É, é, a Petrobras... Bom, é, é basicamente essa questão. Ou seja, é, você tem... Com isso, você viabiliza a entrada de concorrentes da Petrobras. Então, você vê, eles estão dizendo que é uma coisa boa para a Petrobras. Mas você, ao botar o preço mais alto do que você precisa, alinhado com o mercado internacional você viabiliza a entrada dos importadores. Isso faz com que a Petrobras tenha alta capacidade ociosa nas refinarias, o que é totalmente contraproducente, não tem nada a ver com a defesa da Petrobras, da economia da Petrobras, com o valor, nada disso. Isso tem a ver apenas com determinada política que visa vender as refinarias da Petrobras. Tem oito refinarias em processo de, de venda, né? metade do, da capacidade de refino do país. E qual empresa internacional vai querer comprar uma tendência se tiver competir com uma empresa produtiva a Petrobras, que produz o petróleo, o petróleo do pré-sal, que já é a maior parte do petróleo no Brasil, é produzido a menos de 10 dólares o barril. Certo? E o refino acrescenta muito pouco nisso. Significa que o preço ele está, que é, é possível vender no Brasil é menos da metade do que é vendido os combustíveis hoje. Na, na... Tem outros fatores que, que interferem naturalmente. Os impostos, né? é, por exemplo. Só que os André. impostos eles se dão em cima de uma base. A base sobre a qual incidem os impostos é o preço determinado pela Petrobras.
2: André, deixa eu perguntar um negócio. É... Quando que começou isso? Desde quando vem essa política de preços? Porque, assim, a gente teve, não faz tanto tempo, mas né, ainda no governo anterior, teve greve dos caminhoneiros, por exemplo. A alta dos combustíveis é uma queixa frequente do, do, dos trabalhadores brasileiros, de todo mundo que precisa de preços do transporte. Então, assim, é, para a gente entender a crise política que está se abrindo agora, Queria que você explicasse um pouco como foi construída essa política de preços, assim, desde quando isso está vigorando, até que ponto é culpa do atual governo ou de que governo. Você pode comentar isso aí para a gente?
1: Então, vamos lá. Vamos entender o que está por trás de tudo isso. Né? Desde os anos 90, pode-se dizer, desde o governo Collor, pelo menos, abriu-se um processo paulatino de privatização da Petrobras. Vendeu-se a área de petroquímica, de uma série de empresas do Petrobras, assim como outras empresas né? E isso se aprofundou no governo Fernando Henrique. Houve a quebra do monopólio estatal do petróleo, que a Petrobras exercia esse monopólio, ela tinha o monopólio do refino, da produção de petróleo. E os preços no Brasil, eles eram preços administrados. O que significa isso? Eram preços que seguiam é, um determinado... É, é, um técnico de custos da Petrobras e, a partir desse estudo de custos, colocando a margem de lucro, você estabeleceu um preço interno com vários fatores né? é, técnicos e políticos também, por política de política econômica do governo, a Petrobras era uma uma ferramenta não só de estratégia de abastecimento de combustíveis e, e derivados no Brasil, de, de petróleo derivados no Brasil todo, como também era instrumento de política econômica do governo, como deve ser mesmo. Né? E, na medida em que a Petrobras foi adotado, se transformando por política do Fernando Henrique, depois do Lula, da Dilma, até hoje, em uma é em uma empresa voltada para o mercado, voltada para o acionista, em, em, no final dos anos 90, houve um lançamento de ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Né? e Hoje, a Petrobras, a maioria das ações da Petrobras é de capital privado, de grandes investidores privados. Tem, claro, muitos acionistas pequenos, mas, proporcionalmente, em relação ao tamanho, à participação no capital, eles são muito, muito pouca coisa. Né? São grandes investidores né? e a Petrobras passa a ter que a, a se referenciar à defesa do, do como principal missão dela, não mais a, o, a soberania energética do Brasil, o desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas o atendimento à rentabilidade do acionista. Né? Ao você defender a rentabilidade do acionista, você passa a adotar critérios bem diferentes. Porque o acionista, né, a não ser que você seja um governo que tem interesse estratégico na empresa, você tem interesse de curto prazo. Né? No mercado acionário, a pessoa está com ações hoje numa empresa porque ela é vantajosa financeiramente, ou porque você vai disputar de alguma forma o controle dela, e o controle da Petrobras por lei é do, é do, é do Estado, certo? ou porque você está investindo para é, é, ganhar. Né? Então, são interesses de curto prazo, que querem lucro de curto prazo, não interessa muitas vezes um, uma decisões de longo prazo. Isso foi se aprofundando em vários sentidos. Né? Em relação ao preço dos combustíveis, é, é, já no governo Dilma e no final no, no governo Dilma começou uma política claramente de alinhamento dos preços com o mercado internacional não, tinha, não era da forma rígida que é hoje eles tinham certa, uma certa uma memória eles, eles assim, acomodavam um pouco mas era basicamente uma sinalização de que ó, a Petrobras vai defender o interesse nacionalista e vai seguir o preço do mercado internacional e não vai ter interferência outros tentando mostrar bom comportamento né, para hoje o mercado isso foi dito muitas vezes pela presidente santos da petrobras por exemplo a graca foster na época do pt disse claramente né, que é, 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 defendia o mercado né. e em 2015 isso dá um salto de qualidade porque quando a dilma nomeia o. Bendini, para a presidente da Petrobras, eles adotam um plano chamado Plano de Desenvolvimento, que, na verdade, é o um projeto de desmonte e privatização da Petrobras, que começou no governo Dilma, e o que está sendo aplicado hoje é exatamente aquele, com modificação, mas aquele plano da época do governo Dilma, que ela estava com dificuldade de aplicar, por causa da crise política. Né? E, e depois foi dado. Se, se o governo Temer e o Bolsonaro do zero, eles estariam com muito mais atrasados, não sei, muito mais dificuldade pode partir um já do meio programada. Mas então, deixa eu
2: fazer. É... Pode
1: concluir depois eu falo. Vou concluir rapidamente, então é sim. no Pedro Parente teve uma defini uma definição mais categórica, né? Mas é uma continuidade, é um processo, né? Foi essa política de paridade. E no durante do Pedro Parente, do, do presidência Pedro Parente, da Petrobras na época do Temer, né? Houve uma greve dos caminhões muito forte e uma greve petroleira que se combinou a greve dos caminhoneiros uma crise social muito grande e caiu o presidente da Petrobras por causa dessa, dessa greve lá atrás. Por quê? Porque tem um impacto social muito grande nos combustíveis né? no bolso do povo, não só por causa do transporte, do gás de cozinha, mas o preço dos alimentos é impactado por tudo isso também. É, é, digamos, há é um, é um efeito em cascata em toda a economia mesmo, né? Diga aí.
0: A gente eu pedi aqui o áudio do o áudio do, do André. Vou tentar restabelecer, vocês sabem que as limitações tecnológicas da né, dessa época de home office, né, de teletrabalho, tudo da internet. Vou, vamos tentar aqui, né, novamente.
1: Mas não se pode passar a no que aconteceu. Empresas muito grandes capturaram a Petrobras através dos seus contatos políticos. Isso é verdade, isso aconteceu. Certo? Dezenas de deputados do PMDB, do PP, do PT, do PCdoB, de vários partidos né? estavam na folha de pagamento de grandes empreiteiras e empresas, como o Debrecht, como o Aécio, como Skanska, uma empresa sueca também, muitas empresas estrangeiros, como SBM, uma empresa holandesa que teve envolvida também, com problemas nesse sentido. Então, isso tudo aconteceu. E é, é, se a Lava Jato era viciada, era, foi usada politicamente e era uma ferramenta viciada e que tem que ser condenada nesse sentido, condenada a Lava Jato porque foi um instrumento político, sim, mas tinha que ser investigado e muita gente tinha que ser presa, sim por causa daquilo ali. Então, primeiro, para limpar o terreno, que muitas pessoas dizem, não, como a Lava Jato era viciada, foi uma ferramenta política, etc., logo, nós somos vítimas de um processo. Não, aquelas pessoas não são vítimas. De fato, houve escândalos gigantescos de corrupção e têm que ser combatidos até o final. Só para limpar o terreno em relação a situação. Agora, dizer que por causa daquilo os preços do petróleo são altos, você tem que privatizar a Petrobras, a Petrobras quase quebrou, isso tudo é uma falácia, um monte de mentiras. A Petrobras é uma empresa muito robusta, ela tem ativos de muitos trilhões de dólares, muitos, muitos e muitos bilhões de dólares, certo? Ela está sobre reservas de petróleo gigantescas, ela produz muito barato e ela tem uma viabilidade econômica gigantesca, não tem nenhum risco da Petrobras. E nem dá prejuízo, e nem o governo precisa é, botar dinheiro para pagar salário dos funcionários da Petrobras. A Petrobras não só paga todos os salários dela, como ela, e paga impostos é enormes, como ainda paga dividendos é ao bom, governo. Ela sempre dá é. lua. Né? Então, não tem absolutamente nenhum escândalos seríssimos que têm que ser apurados de corrupção lá atrás com... Tem que haver um sentido. Porque graças ao enfraquecimento político que essa corrupção levou ajudou a construir um determinado um determinado discurso né, que favorece a privatização nesse sentido sim tem a ver mas não não diretamente não sei se era isso que eu estava querendo
0: André, você tem como você aprofundar você começou na primeira na primeira pergunta é, a explicar a questão da política de desinvestimento essa política de desinvestimento ela vem sendo justificada pela grande imprensa e pelo jornalismo econômico e, obviamente, por setores do governo como um meio para abaixar o preço do combustível ao consumidor final. Isso é verdade? Essa conexão, você vendeu os ativos, você começou a explicar. E, principalmente, explica para gente quem ganha com a alta dos preços dos combustíveis.
1: É. primeiro não tem nada a ver É uma falácia né? são pessoas que querem a Petrobras descobriu grandes riquezas esse foi o seu pecado e essas grandes riquezas geraram, atrás de si, muito a cobiça de, pessoas, de grupos muito poderosos e que sabem que tem muita influência sobre o governo do Brasil né? então esse, essa cobiça eles querem tomar o que nós conseguimos, mas ninguém vai falar, eu quero tomar o de vocês, ele vai dizer, é bom para vocês, vocês precisam disso, né, imagina um redoto, chega numa um, pracinha, assim, eu quero fazer mal a você, para uma criança, não vai dizer, ela vai dar um, um, um algodão doce, vai dar um brinquedo, vem aqui que eu vou te dar mais brinquedo, ela vai, ele vai enganar, é a mesma coisa que está acontecendo hoje, né, é, é é justamente o contrário, o que fortalece a Petrobras como empresa assim, é um sistema Petrobras que vai do poço ao posto e ao posto, que tem uma energia elétrica também, que parte da, da exploração e produção de petróleo em águas profundas, que tem recorde de tecnologia mundial, que passa pelo transporte, passa pelo refino e até a distribuição. Né? Infelizmente, a BR Distribuidora já foi privatizada, e nós temos que retomá-la. Então, isso dá força para a Petrobras. É um sistema que uma, uma ala ajuda a outra. Quando um, 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 o preço do petróleo está mal e a parte de EIP, de produção, ganha pouco, o refino, ele garante. Então, a empresa tem sempre uma estabilidade e ela garante a soberania energética do Brasil. A Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil. Né? Quando você desmonta, e hoje a, a, a direção da Petrobras não chama mais a Petrobras a de sistema Petrobras, Chama a Petrobras de Petrobras e suas participações societárias. Vejam o significado disso. Eles estão esquartejando a Petrobras, vendendo aos pedaços. Por quê? Porque não podem. Né? Porque para vender a Petrobras tem que ter um projeto de lei mais. Tem que estar por cima do povo brasileiro, que é contra a venda da Petrobras. Então, o que eles fazem? a um avó, inclusive, criminoso do STF. Eles esquartejam a Petrobras e vendem a Petrobras aos pedaços. Aí o homem perguntou, a quem interessa isso? Eu digo para você, há dois grandes públicos de interesse. Que se misturam, né? É um dividido, subdividido em duas partes. Os grandes acionistas, que ao vender grande parte da Petrobras, podem bolsar, bolsar lucros rápidos. É igual o do Patrinho. Se ele vende lá o forno dele e os equipamentos dele, ele naquele ano vai ganhar muito dinheiro. Mas depois, o que ele vai fazer da vida? Né? Então, eles, quando vendem parte da Petrobras, entra muito dinheiro, isso remunera muitos acionistas os privados, né? os grandes acionistas. E o governo também, mas para perder muito logo depois. Né? E o outro público de interesse são as, o capital financeiro, as grandes multinacionais que querem comprar essas refinarias. Né? E essas refinarias, se fossem vendidas, o preço de combustíveis ao preço que a Petrobras pode vender para o povo brasileiro, Preços administrados, garantindo uma lucratividade para ter investimentos, desenvolvimento de pesquisa, etc. Beleza. Nenhuma dessas empresas poderia entrar e competir aqui no Brasil, que Petrobras tem uma eficiência que é maior que essas outras empresas. Então, elas chegariam aqui e não conseguiriam. Então, eles precisam da garantia do governo de que o preço do petróleo, do preço dos derivados, vai seguir o preço internacional para valer a pena eles comprarem nas nossas refinarias. Significa que o, que o país vai ficar refém desse mercado internacional. Estimamente
0: oligopolizado vida. e de empresas Hã? com... São... Ficaríamos vítimas desse oligopólio internacional. Né?
1: oligopólio internacional, ao invés de exercer nossa autonomia, nossa independência. E a Petrobras ser uma coisa que a sua riqueza, ela jorra para o povo brasileiro. Essas empresas vão lucrar muito e esse lucro delas, o que vai ser feito também? Você sabe muito bem. Vai ser remetido para fora do país, para as suas matrizes ao invés desse dinheiro, dessa, dessa renda petroleira toda, fluir pela população brasileira através do ganho de produtividade da Petrobras, pelos preços dos combustíveis, é. Pelo, é. pelo emprego por uma série de coisas. Né? Então, é, é, se o Bolsonaro defende a pátria, não é a nossa pátria que ele está defendendo a outra pátria.
0: André, o tempo nosso está acabando, eu vou fazer uma última pergunta e você já faz suas considerações finais. É, a queda do presidente da Petrobras, do Castelo Branco, ajuda a mudar, a reverter é, essa caminhada que a empresa estava tomando nos, nos últimos anos, desde Dilma, ainda aprofundado com Temer e com Bolsonaro?
1: E como os trabalhadores estão vendo essa crise? Por favor, em dois minutinhos. Veja, primeiro que não expressa nenhuma intenção do governo de mudar efetivamente as coisas, tanto que anunciou a venda da Telebrás dos Correios essa semana. Né? mas é, expressa a contradição do governo. Porque o governo Bolsonaro, ele defende essa política dos grandes capitalistas multinacionais, significa privatizar, vender caro, o petróleo, é, não, não, ter superávit fiscal, financiamento emergencial, essas coisas todas. Mas ele, e ele é um cara descartável para esses caras, ele sabe disso. E ele tem um projeto, eu quero contar o governo. Então ele precisa, é, é, ele não pode simplesmente, ao mesmo tempo que ele tem que fazer isso, é um problema para ele manter os preços dos combustíveis caros, não ter auxílio emergencial e, e ter uma política recessiva e, e liberal desse jeito. Então, ele ele faz um zigue-zague, ele vive um dilema, uma contradição. Né? Então, a política dele não é resolver, é apenas fazer jogo de cena para a sua base social. O que nós temos que fazer? Né? Aí sim, isso sim, nesse sentido, pode ajudar. Nós temos que incidir sobre essa contradição, desgaçar essa contradição expor ao Vermelho Vivo. Como fazer isso? Com a mobilização e com a luta dos trabalhadores e uma ampla campanha desmascarando o que significa essa política. E toda a sociedade sabe, parabéns o que vocês estão fazendo aqui. um grande serviço, a sociedade sabe o que é o grande antídoto nosso, conhecimento e a luta.
0: Muito obrigado. Vocês ouviram André Bucares, economista, petroleiro, diretor do Sindpetro Petro RJ, falando sobre a crise da política de preços da Petrobras. Dividindo aqui comigo o meu e a entrevista a Thaís Rabelo. Obrigada, a... gente.
1: Obrigado,
0: Pode Thaís. Obrigado. Obrigado, André. E até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, então, um abraço. Gente, é, temos aí os problemas técnicos. A hora de reproduzir a entrevista, vocês viram, mas a gente vai disponibilizar depois a parte, com melhor qualidade, vocês vão ver é, separadamente a entrevista do nosso amigo André Guesco, que concedeu para mim e para Thaís, né, Thaís. A gente precisa ir para o nosso intervalo, né? vamos ao intervalo, e já voltamos com o terceiro e último bloco do Economia Fácil, deste dia 25 de fevereiro, quando voltarmos, trataremos das notícias também de crise semelhante que se avizinha no Banco do Brasil. E também com os comentários dos ouvintes e internauta. Já temos vários aqui. Não deixe, de, não deixe de dar seu comentário e seu like. Tá legal, gente? Então, já vamos aqui com o nosso segundo e último intervalo. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos, voltamos com o nosso terceiro e último bloco aqui do Economia é Fácil aqui pela web Rádio Censura Livre, www.cirewebradio.com. Voltamos e vamos tratar das notícias também de crise semelhante que se avizinha no Banco do Brasil, né, contando aqui com a presença da Thaís Rabelo a Thaís é funcionária do Banco do Brasil. Antes de passar para ela, vou ler aqui rapidinho os comentários para ver se, né, é, agradecer os nossos ouvintes e também ajudar aqui a, a Thaís. É, aqui a Rosen colocou aqui, ó parabéns pela participação, Thaís. Muito legal. Agradecer a ela pela audiência. O Dirley Santos colocou, boa noite. A defesa da Petrobras, do BB, dos Correios e demais estatais é parte fundamental da luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Parabéns pela abordagem deste tema. O internauta Brian Lira, boa noite, por uma Petrobras 100% estatal a serviço dos trabalhadores brasileiros, em defesa de todas as estatais. A Taís também comentou aqui, escreveu, valeu. A Gelta Terezinha Xavier, Gelta Terezinha Ramos Xavier, escreveu, diversas categorias se mobilizam em função dos ataques intensificados em direção à classe. Quais as categorias têm tomada dianteira? Que papel as centrais cumprem neste momento? O Daniel Macedo. É preciso cancelar todas as privatizações, como as dos Correios e da Eletrobras, e restatizar as empresas privatizadas sob controle dos trabalhadores. O Ciro Garcia escreveu. Só a classe trabalhadora e o povo pobre podem levar adiante esse programa com um projeto socialista e um governo socialista dos trabalhadores, apoiados em conselhos populares, para efetivamente construir uma nova sociedade. Ele complementou: precisamos tomar medidas urgentes e profundas para defender o país, a classe trabalhadora e a maioria da população. O Dirley Santos escreveu: vamos fortalecer o calendário das lutas, de lutas. 1 de março, indicativo e greve dos petroleiros. 3 de março, plenária da campanha fora Bolsonaro. 8 de março, Dia de Luta das Mulheres Trabalhadoras. E o último comentário aqui que temos aqui registrado, o Rodrigo Gonçalves, que escreveu, discussão excelente. Obrigado aí o Rodrigo e a todos os outros amigos que deixaram aqui comentários no ar. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube e também no, na página do Facebook. Thaís, Conte aí um pouquinho qual é a sua opinião e conte-nos um pouco da situação do Banco do Brasil, que o Bolsonaro parece que também ficou muito insatisfeito com o um plano de reestruturação que o banco apresentou sem consultá-lo, né? e isso irritou prefeitos né? por é, parte da sociedade civil organizada, e aí o Bolsonaro reagiu né, ameaçando a demissão do presidente do Banco do Brasil, Thaís.
2: Não, então, é, logo que o Bolsonaro tomou posse, ele colocou um cara que chamava Rubens Novaes, Rubens no na presidência do banco, que era um olavista de carteirinha, e daí o pessoal foi olhar as redes sociais antigas deles, acharam umas piadas super machistas, assim, que não era só machista, era tipo infantil, é... E acharam que ele era negacionista climático, era um maluco. É... e assim, desde então, tem uma pressão já imensa para avançar com o processo de na Petrobras. Eles chamam de desinvestimento, né? No Banco do Brasil, eles estão fazendo um processo semelhante que é de vender a subsidiária, de vender os pedacinhos, né? De, de desmembrar. Então, a é... Pegaram o setor de investimentos do banco, que era uma subsidiária, está faz, fazendo uma parceria super esquisita com, com uma multinacional. É, e daí, e é isso, eu o tempo todo avaliando o que, que dá para terceirizar ou, ou vender do banco. Só que é isso, o banco é o banco, o banco do Brasil é o banco que mais financia agronegócio. É, e é um banco que está presente em muitos municípios que não tem outros bancos. Então, e quando você tira, é importante falar isso, né? Quando você tira, quando um município não tem banco, significa que no dia do pagamento os aposentados vão para outra cidade receber o pagamento. Os assalariados, aposentados, várias pessoas. Quando as pessoas vão para outra cidade fazer receber o pagamento, elas fazem, elas gastam o pagamento também na outra cidade. Então, para a economia local funcionar... Esse negócio de ter, pelo menos... Uma agência bancária é fundamental... É, então, realmente... Sempre que o banco faz esses movimentos... De fechamento de agência... A mesma coisa que a gente vê na caixa econômica... Tem uma pressão da sociedade... Tem políticos do centrão... Que não são aliados estratégicos... Dos funcionários do Banco do Brasil... Que não são aliados da classe trabalhadora... Não são grandes defensores... Da soberania nacional mas que ficam em contradição com essas políticas das empre da empresa de, de sucateamento, porque está afetando ali o reduto eleitoral dele. É, e, assim, além disso, teve uma coisa muito emblemática, porque o, ban o banco anunciou um pl plano de demissão para 5 mil funcionários no mesmo dia que a Ford anunciava o fechamento das agências. Então, teve uma preocupação ali dos setores go do governo, né, do Bolsonaro, da turma dele, de, com o excesso de uma notícia, porque a, a sensação é essa, né? O maior banco do Brasil, tirando 5 mil empregos, a Ford entra embora, as pessoas realmente ficam preocupadas do que está sobrando. É, o presidente atual do banco não é mais o Olavista, é um cara do mercado. E fez uma reestruturação muito pautada pela reestruturação que os demais bancos estão fazendo. Daí o que sobra para a gente preocupar Perguntar é assim, um banco público, como o Banco do Brasil, tem que fazer uma reestruturação igual a do Itaú, igual a do Bradesco, ou a gente tem que estar mais preocupado com a inclusão bancária, com o envolvimento, com garantir banco nas pequenas cidades? É, digitalização, né, que as pessoas vão usar mais banco digital, é um processo irreversível. Mas entender qual que é a função do banco público num mundo digitalizado é uma questão importante. Né? Então, é uma preocupação dos funcionários e de parte dos políticos também. A gente vai abordando essas contradições aí que surgem, né? Que alguns políticos defendem a gente. Agora, Bolsonaro falou, mas na prática a reestruturação seguiu da mesma forma, não mudou nada, né? Só, foi só o mesmo, assim, como, como o André falou antes.
0: É isso aí, fiquem ligados aí que além da crise da Petrobras também está rolando a crise do Banco do Brasil mas de maneira mais discreta e que a qualquer momento pode dar um, uma, um salto de qualidade no problema e vamos trazer com certeza os trabalhadores do Banco do Brasil como também trabalhadores clientes aqui para serem ouvidos não as vozes do mercado né ou membros do governo, né, Thaís? Eu queria te agradecer, Thaís, é, manda aí sua saudação final, porque nosso tempo está acabando, né, por favor, Thaís.
2: Mas já estou triste, queria falar mais, eu queria xingar mais o mercado, que ela tá querendo xingar todo mundo hoje, assim, estou bem chateada. faltou programa aqui hoje, mas, não, agradecer aí a participação, é sempre divertido, agradecer, é, os comentários, uma honra Ciro Garcia assistindo aqui a gente, é um cara que ensinou, me ensinou muito sobre a importância das estatais para a soberania nacional agradecer a Rosa, agradecer a todo mundo aí é, e semana que vem eu não sei se eu vou estar, mas vai ter um ótimo programa aí para a gente falar mal da PEC emergencial
0: Bom, se você quiser a gente tem um minuto Pô, mete bro bronca aí no, na crise toda da, da bolsa <risos> Um
2: minuto. Não, é, é que eu fico brava, porque, assim, você tem um, um auto-engano muito grande do mercado, né? Porque, assim, o Bolsonaro claramente nunca foi um liberal e todo mundo votou nele, todo mundo dessa turma do mercado, e daí, assim, e, e a cada momento ele mostra que não tem capacidade política para fazer as privatizações que ele promete. E, por outro lado, não tem capacidade política política, não ter capacidade mental, sei lá, para organizar uma vacinação, para mandar as vacinas dos lugares certos, mas você tem esse auto-engano do mercado, que a cada momento, ah, não, mas agora o Guedes falou que vai privatizar tudo. E, e é isso, vão sustentando, vão dando sustentação para um governo que está destruindo o Brasil inteiro, entendeu? Eu acho que a gente está num, num momento em que a gente precisa, assim, não está não se sustentando as ideias de, de ai somos todos o Brasil, vamos todos se ajudar, a gente vê não, o mer... olha, o mercado está sustentando um governo tão destruidor assim, então não tem condição. Mas é isso, nunca dá tempo da gente falar tudo que a gente quer, eu podia ficar xingando aqui mais meia hora depois dessa semana.
0: Não, você já está convidada para a semana que vem já para falar mal do mercado, a gente vai discutir a PEC emergencial, que é uma forte pressão do mercado financeiro, né, e o governo já viu como uma forma de compensar a lambança, ou pelo menos a lambança do ponto de vista do mercado, em, em torno da questão da Petrobras, né? Thaís, eu queria te agradecer muito. A Thaís já está aqui dividindo a bancada comigo. Daqui a pouco eu vou botar ela até para apresentar aqui o programa. Agradecer muitíssimo, mas a gente tem que encerrar, né? E agradecer aos nossos ouvintes, né? Ouça a programação completa da Web Rádio Censura Livre, reprises e reapresentações, tanto deste programa quanto outros, lá no site né? né? Então, vai lá, aproveita, ou, ouça esses outros programas. Né? Vai acabar aqui, já vai ter outro para você ouvir, uma reprise. Né? Todo dia tem um programa ao vivo inédito, mais ou menos nessa faixa de horário. Você ainda pode ouvir a emissora nos aplicativos de rádio online. O RádiosNet é o nosso parceiro, mas também você pode baixar o aplicativo da emissora lá na Play Store. Para rever o vídeo desta edição e de passadas, corre lá no Facebook da Web Rádio, lá no facebook.com.br, Programa Censura Livre, e lá no YouTube, youtube.com.br, Censura Livre. Fale com a gente com o nosso WhatsApp, né, o 2196553, 8908 e nosso e-mail, contato CLWeb, Acompanhe a gente lá no Instagram, no Twitter e, é claro, ouça-nos no podcast, né? Podcast de cada programa do Web Rádio, lá no Ancho Spotify e Google Podcast. Nosso muito obrigado e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, gente.